0: Rádio Ciência.
1: bem-vindos à Rádio Ciência. Meu nome é Laís Maria e eu sou estudante de Ciência e Tecnologia de Alimentos na Universidade Federal de Ouro Preto. E quem me acompanha é a minha colega Yasmin Fuscaldi.
0: Olá, sou aluna de Engenharia Urbana, também da UFOP. No episódio de hoje, vamos falar com os autores do artigo Você não tem o um perfil dessa vaga. Os padrões de beleza, gênero e relações de trabalho. O artigo foi publicado em 2018 na Revista Eletrônica de Ciências Sociais e trata sobre um estudo de casos realizado no setor de eventos em Ouro Preto e envolve discussões sobre relações de trabalho, gênero e padrões de beleza.
1: Antes de começar, vamos conhecer nossos entrevistados. Hoje contamos com a presença do autor Yuri Alexandre Estevam Rezende, mestrando em Antropologia Social na UFMG, e da professora Kelly dos Santos Alves, doutora em Psicologia pela PUC Minas e professora do Departamento de Turismo da UFOP.
0: Sejam muito bem-vindos e obrigado por aceitarem o um convite.
2: Obrigada Yasmin, obrigada Laís, é uma honra né, participar desse momento com vocês e tenho tá plena certeza que é no formato de, de bate-papo, de dúvidas né, que podem surgir, nesse momento que eu considero de suma importância, que é o processo de inserção no mercado de trabalho, ou de uma né, suposta, no momento do estágio, é o primeiro, talvez, momento que a gente tem de sair e, e da, da, da sala de aula e articular com as questões práticas, né, com o cotidiano.
3: Eu também, assim, fico muito honrado de participar com vocês, esse é um trabalho, assim, que eu... É, é muito gratificante eu ter publicado esse trabalho com as pessoas que eu publiquei esse trabalho é, e estar tá na FOP hoje, na Rádio FOP, participando desse episódio. Eu que sou do Turismo FOP, com a minha orientadora, né, minha a, amiga e orientadora, Kerlin. Então, assim, só queria agradecer mesmo e poder falar desse artigo em si, em que a gente traz tanto uma reflexão que pode ser levada a um nível, pelas discussões teóricas que estão no artigo, a um nível mais global, quanto pensar o que foi o nosso exercício de pesquisa em um nível local, como padrões de beleza, afetam ou não nas relações de trabalho, e nesse caso específico, no setor de eventos, que é um dos principais campos de atuação do turismo.
1: Yuri, com as experiências no setor de eventos, é, foi possível ver uma preferência pelas mulheres consideradas bonitas. Foi a partir disso que surgiu a ideia de realizar esse estudo?
3: Então, eu queria fazer uma contextualização do estudo que eu acho importante situar ele, tanto no tempo que ele foi produzido, né, os estudos, nossos estudos, eles revelam também um tempo em que eles foram produzidos para inserir, essa, para responder essa pergunta que eu acho que vai ficar mais completa. Bom, a produção do artigo, ela começa com a entrada tanto minha quanto da Sara, que é a outra autora junto à Kerley, a outra autora junto à Kerley, minha colega, na eletiva ofertada no departamento de turismo pela professora Kerley, a disciplina chamada Turismo, é, relações de gênero e trabalho. Bom, e aí, isso parte, de fato, de uma experiência minha e da Sara no setor de eventos, trabalhando no setor de eventos, onde a gente começou a perceber que, quando havia chamadas, essas chamadas elas exigiam algum perfil, sobretudo de mulheres, para trabalhar. E aí, na minha experiência trabalhando em eventos, eu percebi também que havia alguns chamamentos, algumas espécies de normas, também para homens, mas também para mulheres, que delimitavam a aparência, que faziam certa gestão da aparência como tipo de barba ser usada ou uma gestão comportamental que meio que diziam a res, dizia respeito sobre ideias de masculinidades e feminilidades. E aí vindo dessa ideia que eu já percebia no campo, trabalhando, atuando, e que a Sara também percebia, a gente tentou vincular isso na disciplina cuja orientação da professora era a realização de uma pesquisa de um trabalho final. A gente levou esse questionamento ou essa problemática que a gente criou em relação a isso, né, se de fato padrões de beleza, ele influenciava na contratação do casting para trabalhar em eventos, a gente levou essa problemática para a professora e junto com a Kelly a gente aprofundou e foi aprimorando a partir dos nossos referenciais teóricos utilizados sobre a problemática e a gente resolveu fazer uma pesquisa mais nesse sentido, que obviamente na disciplina a gente entregou um esboço inicial e que foi aprofundado, aprimorado e virou o artigo que hoje a gente está trabalhando aqui. Então sim, respondendo a sua pergunta, essa ideia inicial parte de uma experiência, tanto minha quanto da Sara, trabalhar em eventos e de perceber que, de fato, havia ali tanto uma gestão da aparência quanto, na verdade, uma seleção a partir de critérios, que não levavam em considerações é, questões como proatividade ou enfim, conhecimento de idiomas, coisas que de fato são mais usuais a serem consideradas numa vaga de emprego, Não era, isso era, era secundário. Ainda que isso fosse pedido também, esse tipo de, né, de proatividade, conhecimento de línguas e outros, outros critérios fossem exigidos, se exigia também o perfil, sobretudo, de mulheres com um certo tipo de padrão de beleza que evidenciam critérios de raça, cor, peso, é, gênero é, de modo quando eu digo gênero, a falar de performance de feminilidades, enfim, esses critérios.
2: É, e aí, quando o Yuri traz essa possibilidade, inclusive, numa leitura mais ampliada da questão gênero, é importante contextualizar que essa disciplina é uma disciplina eletiva, e que o intuito é fazer essa correlação trabalho e gênero, especificamente no turismo, porque a gente está alocado no curso de turismo, mas a gente tem estudantes de, da universidade como um todo. Então a gente sempre passa por um primeiro momento teórico da disciplina, trazendo os estudos feministas, o movimento feminista, trazendo os movimentos sociais e as várias leituras da concepção gênero, porque é, é uma temática, né, do ponto de vista teórico, que ela é nova para muitos estudantes. E a proposta, então, foi de modo empírico, como bem disse o, o, o Yuri, é, de que cada, cada estudante ou cada dupla buscasse ali... É, um tema que mais tivesse interesse em trabalhar. No caso deles, foi a questão da área de eventos, outros tiveram outras áreas do turismo. O turismo é um campo multidisciplinar, então a gente tem outras áreas né, que são abarcadas pelo curso, meios de hospedagem, agenciamento, planejamento, entre outras. E, sobretudo, na área de eventos, a gente consegue identificar já de partida, mas não só na área de eventos, para além dessa ideia né, da concepção estética, que você perguntou, então, da beleza né, como um elemento. Então, do ponto de vista estético, que a gente poderia trazer lá na filosofia e lá em Aristóteles e pegar a lógica do, do sensível e da beleza, né, e depois, caminhando um pouco ainda a, nessa perspectiva é, filosófica, trazer a ideia dialética a partir de Platão e, do, e da contemplação, a ideia naquele momento era, de, do ponto de vista prático, quando eu estou ali diante de uma vaga, o que me é cobrado? Então, eles tinham o suporte teórico, então, filosófico e teórico, contudo, esse esforço de articular com a prática foi de suma importância. Porque quê? É, é, eu tenho dito bastante isso, é no aqui no agora. É, por que que determinados cargos eu tenho já uma representação de quem ocupa e ela pode estar alocada aí é, numa perspectiva heteronormativa eu eu passo para o Yuri que ele pode entrar com esses conceitos talvez do heteronormativo como né dessa concepção mais ampliada de gênero também trazendo o contexto LGBTQI a mais, eu acho que é importante a gente aproveitar esse momento. Então a gente fala da mulher, mas para além, não é? Então grosso modo para além da mulher, para além de, do que está na cabeça das pessoas que pode ser o um estereótipo de beleza. Veja que a gente foi lá em Aristóteles, depois fomos lá em Platão. Mas o que é beleza atualmente? O que é projetado na mídia? que rosto é projetado na mídia. Inclusive, um outro elemento é a questão da interseccionalidade, porque a gente pensar gênero, classe e raça. E aí eu estou trazendo isso como que o contexto também da internet vai mostrar que cor de pele vai imprimir. Então a gente pensar também a lógica do racismo nesse contexto do virtual. Por que, que peles... Né, pretas talvez apareçam menos, é um ponto que eu deixo aí uma interrogação para a gente conversar, caminhando um pouco além aí da, da nossa proposta lá em 2018.
3: Bom, e aí eu queria acrescentar exatamente isso, né? então a gente parte dessa nossa indagação inicial como indagação que ocorre no momento de trabalho, mas que posterior se torna campo, e aí, a gente, para se tornar campo, e para também ir a campo munido de certo conhecimento e transformar esse conhecimento na escrita, a gente percorre no artigo e aí também no nosso trabalho de algumas das teorias, e a principal delas, a teoria queer, que vai questionar, na verdade, né? tanto a disciplinarização do corpo quanto a formulação da ideia de sexo-gênero como algo separado, que já foi junto, mas que se separa, quando o gênero assume o fator social e sexo se torna um fator biológico. Na verdade, a teoria queer está um pouco questionando tanto os discursos biológicos quanto esses discursos culturais, dizendo que essas coisas, elas, na verdade, têm que ser pensadas de forma imbricada. Né? Eu trago, de fato, uma concepção teórica para pensar beleza dentro de um critério sociocultural, mas beleza dentro de um critério socioculturalmente construído que também diz respeito, por isso também, ao sistema capitalista. Então, como que o sistema capitalista torna também beleza um produto e trabalha a partir dessa concepção de beleza? Né? A gente sabe que a ideia de beleza ela também é múltipla e plural, porque a gente está falando de, né, de várias sociedades, de várias formas e diversidades humanas, e é por isso que ela é sociocultural. Mas no sistema ocidental, na ideia do sistema capitalista, capitalista, junto, à ideia do, do patriarcado ou da, 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 de todas as questões de gênero, a beleza toma uma forma restrita e aí eu trago tanto a ideia, né, eu tento articular isso um pouco com a ideia do biopoder, que essa ideia de que não é só da beleza, mas de gestão da vida, né, a vida passa a ser gerida tanto pela, pelo discurso médico legal, pelas instituições de psiquiatria, psicologia, enfim, mas também de mas também pela mídia ou outras instituições. Aí, como percorrer isso tudo? Entendendo que, como a, a, a autora a Michelle Perrault, né? a Michelle Perrou traz que, bom, se o corpo, a partir do século XIX, sobretudo, ganha uma ênfase na gestão social, na história, né? o corpo passa a dominar as questões da história, a partir do século XIX, principalmente, isso vai se atenuar no século XX, o corpo da mulher está no centro, disso tudo, né? ele está no centro dessa relação de poder, e aí nesse contexto do Ocidente. Então assim, é, o nosso artigo, como a Kelly falou, abre questões para pensar principalmente a ideia de gênero, que é o que a gente trabalha nele, mas que também descortina outras interseccionalidades nisso, como raça, que é o que a gente traz na discussão, ou até mesmo questões envolvendo sexualidade, performance de feminidade e masculinidades.
0: Então, a segunda pergunta é continua sendo para você. Então, Yuri, para a pesquisa foi feito o questionário e ele foi aplicado a quatro gerentes de empresas de organização de eventos na região de Ouro Preto. Como foi feita essa análise?
3: Caminhando, né? A gente chegou para a com essa ideia de que ah, a gente quer problematizar isso, como fazer? E aí, em conjunto, é, entre eu, Kerle e Sara, nós pensamos em aplicar um questionário onde se apresentaria 10 é, mulheres cinco de um grupo considerado padrão, de uma estética padrão e cinco de um grupo considerado de uma estética não padrão e a partir disso sete perguntas em que a gente perguntaria para essas é, gerentes, né elas são da cidade de Ouro Preto Mariana, que realizam um eventos em Ouro Preto Mariana, quem elas escolheriam? Porque a gente tinha ideia que a partir daí a gente conseguiria então é, entender um pouco mais do processo de seleção é, que seria feito. Bom, chegando a campo e aplicando esses questionários, a gente percebeu que na verdade na verdade, quando a gente vai fazer uma pesquisa, né, o nosso interlocutor, a pessoa que né, a gente está construindo uma pesquisa junto a ele, nosso interlocutor, ele precisa, na verdade, saber de que se trata essa pesquisa. Então, a gente apresentou a pesquisa a essas quatro gerentes e elas conheceram do tema dessa pesquisa, e aí na aplicação a gente percebeu que talvez o fato né, de ter conhecido sobre o tema, e isso é necessário, como eu falei, tem influenciado de alguma forma a escolha desse casting, elas não produziram uma escolha que a partir de nossas experiências a gente via como, que era, como era uma escolha mais usual, e aí o porquê disso? Bom, a gente pensa em uma outra forma de análise, né, além de utilizar o que elas fizeram, né? o tipo de, de escolha que elas fizeram, mas juntar isso, duas entrevistas com mulheres, uma que trabalhou sempre no setor de eventos e outra que trabalhou em algumas vezes, mas também já foi preterida para trabalhar por conta de questão de numeração de roupa, né, que denota a ideia de peso né? ou de cor. Então a gente quis juntar isso, né, a gente foi a campo então pensando em, em fazer um questionário com essas quatro gerentes de empresas e aí nesse formato de mostrar, apresentar para elas um cast em mato de fotos, de 10 mulheres, e aí a cada tipo de evento elas selecionavam cinco mulheres, e o que a gente percebeu na nossa experiência, na nossa pesquisa, é que por conhecer a temática, elas, ainda que a gente tivesse né, feito todo o critério da pesquisa, ou seja, informado que as fontes seriam protegidas pelo sigilo de pesquisa, em nenhum momento as empresas são pontuadas ou o nome dessas gerentes, a gente percebeu que de fato, por conhecer a temática, talvez elas, isso tenha influenciado de alguma forma na escolha delas, já que elas escolheram um casting que não é usual, ou seja, um casting que, de maioria, que era de maioria de mulheres que não tinham o padrão de beleza ideal, ainda que havia uma preferência por mulheres dentro desse não padrão ideal, mulheres magras. Então assim, aí a gente foi e juntou com essa outra possibilidade de, de coleta de dados, que é entrevistar duas interlocutoras né, que trabalharam setores de eventos, e nós analisamos a partir da análise de conteúdo, que consiste né, em analisar a fala de uma pessoa situada obviamente no contexto histórico, mas pensando no conteúdo e no que quer dizer aquela experiência, e aí entendendo essa experiência como é, uma possibilidade de análise, né, uma, uma categoria de análise, né, uma categoria analítica. Então a experiência ela diz respeito sobre as relações sociais que se inserem não no contexto do indivíduo somente, mas no contexto do coletivo. Então, assim, juntar essas duas, essas duas as duas, os dois materiais que a gente tinha, de modo a cruzá-los e mostrar as controvérsias entre eles, porque de fato eles eram controversos, né? Então, a gente apresentou no artigo é, as escolhas do cash a partir dos gerentes, sempre é, trazendo a fala que era controversa da experiência vivida por mulheres que trabalharam nesses setores, no caso, duas mulheres.
2: É, e aí é na ordem da experiência e dessa, desses recortes, né, desse discurso, é que aparecem as relações de poder, Então, como que, e, e, e que são tratados por esses autores, né, que também escolhemos pensando aí que os estudos de gênero eles têm enfoques diferenciados, mas aí nós trouxemos, né, convocamos para esse trabalho a Judith Butler e a Michelle Perrault, e é, Foucault, então, entre outros autores que tangenciam a temática, mas aí nesse contexto as relações de, de poder, então, elas reverberam nas falas, essas falas articuladas a teoria são é, analisadas, vamos dizer, então o processo de análise de conteúdo vai ser isso, e o que aparece ali mais de imediato é, a gente recoloca naqueles quatro marcadores, que é o patriarcado, que o Yuri já comentou, o próprio capitalismo, inclusive uma das, das articulações teóricas que a gente faz é o binômio patriarcado e capitalismo, para além disso, o racismo e o colonialismo. Então a gente entender em quanto essas relações imbricadas em outro contexto, quando as leituras, né, elas, elas, as leituras, inclusive, na própria universidade, em determinado grau, têm um enfoque muito mais voltado né, para as leituras ocidentalizadas, então a gente tem aí, e começando a pensar também em termos de Brasil, e aí a gente trazer é, uma coisa que eu tenho sempre comentado agora, né, as, as epistemologias do Sul, quais são as nossas epistemologias, né, então esse padrão de corpo, talvez ele não obedeça a um grupo de pessoas que a gente tem e que estão alocadas neste país. Então, é, é justamente esse, esse formato do corpo, né? e aí ele, o que mais é, aparece para a gente é um corpo magro, inclusive a roupa denota isso, né? são números sempre menores do, nesse, nesse recorte feito. Então, como que isso vai tá distante de uma população que tem um outro formato, um outro jeito, um outro fenótipo, um outro genótipo, que não era inicialmente o nosso objetivo, mas que isso aparece. Né? Então, tava para além disso, isso estava ali, como é, bem disse o, o Yuri, a gente acaba descortinando a partir daqueles relatos, daqueles grupos escolhidos.
1: É, Kelly, até que ponto os padrões estéticos eles são utilizados na decisão de contratação nessas empresas de eventos?
2: Não, a pergunta é capciosa, né, Laís? Não só porque isso é algo velado. Hoje a gente tem trabalhado com a ideia, antes a gente chamava de competências, aptidão, competências e habilidades. Hoje os processos seletivos, e sobretudo nesse campo do virtual, é, vocês já devem ter escutado alguma coisa de... Hard skills e soft skills. Então, hard skills é aquela competência, né? Aquilo que eu estudei, então, que eu vou chamar aqui, grosso modo, de habilidades técnicas. E até bem pouco tempo era isso, habilidade técnica. Eu chego com meu currículo e entrego o meu currículo. Mas será que sempre foi habilidade técnica? Será que ao entregar o currículo, e é isso é um dos pontos né, que a, o artigo ele vai tangenciar, é que justamente o que a gente está chamando hoje de soft skills, muito no campo da habilidade, eu posso dizer para você que não é só a habilidade do sujeito, mas é todo esse aparato que está para além do sujeito, mas que também está no campo sociocultural e que, portanto, é construído. Então, quais são os parâmetros que a empresa ou aquele, a, a, a pessoa que vai fazer a seleção, ou quais são os critérios, antes mesmo, né? porque existem, eu determino qual é a vaga, quais são, qual é o cargo, quais são as funções, e esses cargos e vagas eles são parametrados. Eu tenho ali os critérios do, do grupo que eu pretendo. E, obviamente, isso está para além das habilidades técnicas. E é isso que aparece, de certo modo, nas respostas. Então, não posso dizer assim, ah, as empresas todas fazem isso? Não sei, mas, em alguma medida, sim. Inclusive, algumas empresas já começam a mudar... Né, o seu perfil para o que a gente está chamando aí da lógica inclusão e exclusão, que é uma outra coisa também que a gente adentraria. Hoje há um movimento que tem trazido a ideia da inclusão. Eu vejo que é um avanço também, a ideia de poder incluir a ideia de ter um espaço nas empresas para se pensar esses processos inclusivos, né, das minorias. Veja que é, são minorias, mas que são maiorias, né, pretos, é, mulheres, né, e aí por aí vai. Então, veja que, mas só isso, isso já é um avanço, mas não só, né, isso não é só isso. Acho que a gente pode aprimorar nesse sentido. Só
1: fazendo um link com o que você acabou de falar, é assim, a gente vê que entre as empresas tem todo um cuidado para tomar as decisões que vão afetar negativamente o posicionamento, né? E algumas dessas decisões, elas são genéricas e tem um, o intuito né, de mascarar o preconceito. E como que a gente pode ver que isso acaba tendo, é, tendo atitudes como gordofóbicas ou preconceituosas nessas né? empresas que tentam é, mostrar que elas são inclusivas, mas durante o processo acaba se mostrando que não?
2: É, eu, eu digo que ainda existe... Né, e depois até volto para o Yuri que esteve lá especificamente né, a gente voltando para eventos a gente só vai descobrir mesmo se houver algum tipo de, de denúncia porque o processo, normalmente os processos são fechados né? então o que a gente tem ali e que eu imagino e, e gostaria né, que não ficasse só no rol do discurso é que essa ideia da inclusão ela, é, em alguma medida possa de fato acontecer e a gente comece a ver as minorias transitadas é, eu faço uma digressão aqui, uma correlação com a universidade. Eu digo assim, que a partir do, do reúne, a partir das cotas, então, as políticas públicas, para mim, elas são importantes nesse sentido, quanto de ordem pública, porque você veja que a universidade muda de cor. Então, a partir desse momento, a gente vê um número maior né, de pessoas, né, das diversidades alocadas na universidade. E no âmbito empresarial? Né, e dependendo da empresa, quando talvez um dos elementos seja o quesito beleza, ainda é velado, Laís. Ainda, eu ainda falo que ainda é velado. Existe ainda um movimento, hoje mais pulsante a gente tem escutado mais isso eu digo para você então seria eu não eu não quero que seja inocente que todos os movimentos eles de fato como você faz aí né uma hipótese eu vou nessa hipótese que você disse né mas eu não estou não, eu não, não, fugindo dessa ideia da inocência de que ter uma ou divulgar é né, porque existe aí um marketing. Então, será que esse marketing, ele de fato atende o que é da ordem do, do real? Mas, pelo menos, as pessoas têm falado disso. Não é o suficiente. Eu digo que não é o suficiente ainda, né?
3: Eu queria complementar um pouco para dizer exatamente isso. Quando a gente está falando né, desses critérios de beleza, a gente está vinculando tanto no artigo, mas para a gente pensar aqui, há, ideia, há questões de gênero, de raça, que entram em questões de classe também e de sexualidade. Né? O, o, a beleza ela não é um caráter somente subjetivo, se a gente pensar... Enfim, ela se torna subjetiva no discurso daquele que, por exemplo, o nosso artigo está falando, não está falando, eu não vou te contratar porque você é gorda, eu vou te contratar porque não tem, é, a gente só tem até a numeração 42. Então há esse critério de subjetividade, mas o que ele diz? Ele diz sobre um contexto de gordofobia, ou seja, de que há uma estrutura, uma estrutura e aí é quando a gente fala em estrutura, de todo um sistema que é feito e que, da posição de vantagem a pessoas magras. Quando a Kerley fala de, né, de que, bom, esses critérios, eles a gente está falando da ideia da subjetividade ou seja, de que forma eles se estabelecem de fato é muito subjetivo mas eles ocorrem e aí está aí a dificuldade talvez da denúncia porque se a gente for pensar como a população de modo geral entende preconceito é sempre uma ideia objetiva ou que parte de uma ideia de violência física ou seja, é, um viol... é uma violência que ela é objetiva no sentido que a ofensa é objetiva, ou seja, ah, você é isso você é um viado, ela é objetiva ou você bate ou mata a pessoa por ser gay, mas na verdade a violência violência tem seu lado subjetivo, mas que é um lado muito mais difícil de denúncia e que é isso que a gente está anunciando um pouco no artigo. De que forma esses critérios de beleza, que são subjetivos, dizem respeito ao racismo, a gordofobia e a preconceitos contra é, sexualidades desviantes ou mesmo performance de gênero que sejam desviantes também no sentido do que se espera de uma mulher ou de um homem ou dessa ideia do que é um comportamento masculino ou feminino
2: Essa ideia mesmo que há algum tempo né, homens vestem azul, mulheres vestem rosa como que isso está arraigado e aí quando o Yuri traz essa ideia do objetivo e subjetivo o, o artigo também denuncia que nesse subjetivo objetivo que existe objetividade nesse, nesse duplo, e esse duplo objetivo subjetivo, mesmo o objetivo ele não é dito, então fica na ordem, por isso a dificuldade, porque fica na ordem do não dito, mas do não dito para aquele que não sofreu a violência, porque eu entendo que isso também é uma forma de violência, porque se eu perguntar Kelly, por que você, não, você vai me dar o feedback dessa, dessa entrevista? Talvez eu não tenha nunca o feedback que eu não, não entrei porque eu não atendia aquele escopo ou aqueles parâmetros. Mas eu sei que era por conta da cor da pele, de um grupo racializado. Racializado, eu digo, não branco. Ou eu sei porque eu não vesti até 36, por exemplo ou um número menor, então, é, aquele que sofre a violência pode ser aí que ele também diga, ou não, ou talvez a gente esteja tão é, já acostumado que a coisa entra, né? e, e aí é uma coisa que eu tenho dito, é, no campo da normose, né? e eu acho que isso não tem nada de normal, não. pode ser comum a gente lidar com isso, mas não a gente adentrar no campo, da normalidade de entender que, olha, ok, está tudo muito bem. Né? Então, é preciso dizer, e o artigo ele vem também com esse intuito de fazer essas articulações teóricas, de é, avançar para além dessa ideia de uma beleza contemplativa, né? dessa beleza subjetiva que ela de fato é, mas que ela também está no campo da objetividade das nossas relações e do nosso cotidiano. E ela é mais real do que a gente pode imaginar. Né? talvez quantos de nós ficou ali com uma interrogação será que, porque o meu currículo ele diz por mim, mas e eu? é uma outra coisa também, por exemplo, você colocar uma foto no, no seu currículo então vai chegar o seu currículo e vai chegar a sua imagem então sua imagem está dizendo ali se você é uma mulher ou não, e se você tem filhos ou não, aí a gente vai extrapolando para outras, outras questões, quer dizer, veja, a base da pirâmide, se a gente pensar grosseiramente, né? quem está lá no topo da pirâmide e quem está na base da pirâmide? É uma pergunta que eu lhes faço. E a gente começa, então, a entender é, em que lugares essas pessoas estão e ocupam esses lugares. Né?
0: Yuri, segundo a análise feita no estudo de vocês, é possível assumir que não existe uma relação de racismo no setor de eventos, mas as representantes relataram não terem tantas mulheres negras trabalhando em eventos. Então, o que explicaria essa ausência de representatividade?
3: Bom, na verdade, é... a gente retoma o que eu falei, né? as empresas, elas, né? as representantes das empresas, elas de fato na escolha do casting, escolheram mulheres negras, mas aí a gente retoma nessa ideia de que é o que eu até trouxe no artigo de que na verdade não é essa a realidade que se vê no setor de eventos e aí eu faço uma confrontação dessa, dessas escolhas a partir das próprias falas das minhas interlocutoras entrevistadas que dizem que de fato há poucas mulheres negras e quando elas estão presentes, elas estão presentes nos trabalhos que não lidam diretamente com o público ou ou seja, que ficam no backstage, ou então que trabalham diretamente em, é, em atividades vinculadas ao coffee break, ou enfim, a, a ideia do trabalho doméstico, tanto da limpeza quanto da cozinha. Então a gente faz essa denúncia no artigo de que, olha, bom, ainda que, e aí um outro ponto que a gente traz, que as mulheres escolhidas né, foram mulheres é, de, é, negras, mas de pele mais claras, ou não brancas de pele mais clara, enquanto as mulheres retintas, elas ficaram, a margem dessa escolha. Então a gente tem duas duas discussões aí que a gente traz sobre racismo, tanto o vínculo que é trazido na fala das minhas entrevistadas de que há poucas mulheres negras nos setores de evento. Então isso é uma denúncia de racismo, ao mesmo tempo que essas mulheres são quando elas estão elas estão em tarefas domésticas, né, e que remonta a toda uma forma de controle em que mulheres negras foram colocadas nessas 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 posições, né, durante a história do nosso contexto, enfim, né, do Brasil, ainda que óbvio a gente tenha a agência dessas mulheres, claro, a agência e resistência dessas mulheres, não negando isso, mas reconhecendo esse ponto. E um outro ponto é de que quando as, as gestoras escolhem essas mulheres a partir das fotos, são mulheres brancas, de, ou são mulheres negras de pele mais claras ou racializadas de peles mais claras, o que pode denotar, de certo modo, também racismo à medida que ela busca a ideia do embranquecimento dessas mulheres. Para trabalhar no setor de eventos, ou então do um traço mais fino, né, dito mais fino para trabalhar no setor de eventos, principalmente quando se lida diretamente com o público. Enfim, então há essa denúncia no artigo, né? é um dos pontos que a gente traz no artigo, que ainda não aparece de fato na análise primeira, mas que é por isso que a gente trouxe as duas interlocutoras, porque elas demonstram exatamente que de fato a gente pode pensar sim no racismo no setor de eventos. E aí a nossa hipótese, que a gente não explora tanto no artigo, mas é de que a escolha, das gestoras foi influenciada porque elas conheciam a temática, ou seja, elas estavam falando por uma empresa. Ainda que a gente tivesse dito a elas que bom haveria todo o sigilo da fonte, como houve, né, todo o sigilo de pesquisa, né, como a ética prediz e como é necessário se fazer pesquisa, elas podem ter preferido não mostrar de fato a realidade de escolha por isso, né? por essa situação de que a gente estava trabalhando padrões tá? de belezas nos eventos e aí elas, bom, gestoras que, que é, representam empresas, então né? será que seria interessante elas de fato fazerem o um Cache como elas fazem nos grupos, é, seja de estudantes ou em outros grupos né? ou nas entrevistas? Então, assim, a gente trouxe exatamente isso para mostrar contro controvérsia e discutir como que marcadores sociais de diferença também estão inseridos aí, e aí, envolvem questões de racismo, etc., e de LGBTfobia, que eu pincelei um pouco na fala de uma das minhas interlocutoras.
1: É, por fim, é, Kelly, existe uma fragmentação da mulher no quesito de padrões
2: de beleza? É, eu vou pegar aí uma, um grupo a partir da leitura da, do IBGE, por exemplo. Então, negros, e aí negros você tem a divisão do IBGE entre pretos e pardos, a maioria pretos, mas como o Yuri exemplificou anteriormente, talvez determinadas vagas sejam preenchidas por mulheres pardas, ou seja, aquelas que têm uma tonalidade não é, mais clara na, na pele, então sim.
3: Eu queria complementar exatamente isso, né? Dessa ideia de que a, é padrão de beleza ou né, a beleza em si, ela está fecunda nessa ideia, na ideia não, né? Da, da, da forma como as relações sociais estão colocadas. Então, portanto, elas estão cortadas por gênero, raça, classe, e logo isso fragmenta, né? se intersecciona. Obviamente a gente tem uma ideia de padrão de beleza, mas que precisa ser pensado, por exemplo, cor, as diferenças de cores, as diferenças de traço, né? porque a diferença de de corpo, bom, fazendo um exercício aí também sobre o padrão de beleza masculino ou o padrão gay de beleza masculino. Né? Se alguém me perguntar, ah, você é um padrão, de fato eu tenho, eu tenho é, uma, uma posição de padrão em certos pontos, no sentido da raça, né? eu sou um homem branco, né? eu performo até um certo ponto alguma espécie de masculinidade, isso me coloca também num, num certo padrão, ainda que nem para todas as atividades. Né? E aí, por exemplo, eu já tive a possibilidade de, de trabalhar numa área de eventos em que inicialmente eles iriam me colocar como cerimonialista, né? então, ou seja, eu ia Lê né, a pauta dos eventos, mas aí o gestor falou assim: olha, não, a voz dele não é a que a gente busca. E aí, por que a minha voz não é a que, eu, que ele buscava? Talvez porque a minha avó não fosse masculina o quanto ele esperava. Então, assim, há fragmentações de padrão de beleza, acho que isso tem que ser levado em consideração, mas eles têm que ter, ser pensados nessa fragmentação vinculados à ideia de raça, classe, gênero, sexualidade, porque isso se intersexiona, né? Isso se intercina de alguma forma. E aí, por exemplo, quando a gente pensa no padrão, a gente leva em consideração, e aí eu levei em consideração no nosso. Trabalho, né, pensar o padrão, esse padrão que a gente tem que performa vários tipos de, de, de intersecções. Né? Então, a mulher branca, alta, loira, magra. O homem, né? se a gente for pensar o homem branco, malhado, é, hétero, enfim, são fragmentadas, claro, né? o padrão de beleza, como a Laís perguntou, é fragmentado, a gente tem que pensar nas suas intersecções, a gente não pode se restringir também só a essas discussões, e é isso que o nosso artigo faz, quando a gente está falando de beleza, a gente está usando beleza como um critério para se discutir outras questões, né? Kelly, que são interseccionadas, como gênero, por que que esse padrão de beleza sobrecai, sobretudo, sobre a partir de mulheres. Por que a gente está falando de mulheres? Por que, que no setor de eventos a gente está falando de mulheres? Por que, que são essas mulheres as primeiras a serem selecionadas a partir de critérios físicos e estéticos? Ou por que, que não há tantas mulheres negras nesse setor e aí tudo se relaciona a essa ideia de beleza, mas que, na verdade, está dizendo a respeito sobre principalmente a essas questões de gênero, raça, enfim.
2: Muito bom, muito bem retomado, Yuri... E aí essa ideia de interseccionalidade, que eu até tenho usado interseccionalidades, colocado o S ali para ficar bem marcado, é um conceito sociológico, então é importante a gente trazer, é né? um conceito sociológico, como bem disse o, o Yuri, que está preocupado, que está colado, que está responsável aí pelas interações né? e que a gente já, algum, ao, ao, em algumas das nossas falas, dizemos os marcadores sociais. E marcadores sociais esses que estão na vida das minorias. Por isso, se a gente pensar numa pirâmide, e aí Yuri deu o exemplo lá, homem, branco, rico, enfim, né, magro. E aí na base da pirâmide? Quem está na base da pirâmide? Muito, muito provavelmente uma mulher negra, uma mulher pobre, uma mulher que arrima de família e, em muitos casos, é, eu aqui me, vou me atrever a dizer que ela está quase que na condição de objeto, ela não é reconhecida como pessoa. Então, não é, 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 é esse também um dos contextos que nos cabe à medida que a gente não traz só a cor da pele. A cor da pele é um elemento, mas aí a análise mais ampliada e buscando as interseccionalidades, já tangenciando para o que o, o Yuri trouxe e para que o artigo, a proposta do artigo é sim, com certeza. E aí voltamos lá à sua pergunta, inclusive assim até com mais,
0: mais elementos. Kerla e Yuri, nós agradecemos novamente a participação de vocês nesse episódio da Rádio Ciência. Então ficamos por aqui com mais episódios de Rádio Ciência. Com apresentação de Asmin Fuscal, de Laís Maria. Edição e sonoplastia de Luiz Felipe Campion. A produção é de Laís Maria e direção-geral de Glaucio Santos.
1: É, e para você que nos acompanhou até aqui, eu faço o convite para que acompanhe as novas produções da Rádio FOP Educativa por meio do site rádio.fop.br e das nossas redes sociais. O nosso Instagram é arroba rádiofop e no Facebook é rádiofop. E nos principais tocadores de podcast é só procurar pelo Fopcast. Até a próxima edição.
3: Rádio Fop Educativa 106.3 FM.